0: Y te invito a estar muy conectada, muy conectado con mi página de Instagram lina.mariet porque en febrero se viene una formación increíble para que empecemos a crear nuestra vida con más conciencia. No tenemos que volvernos seres extraordinarios, ya somos seres extraordinarios. Debemos soltar las capas de programas de condicionamiento, de miedo, de desamor que tenemos alrededor de nosotros para poder conectar con esa luz, con ese amor, con ese poder que somos en nuestro corazón. El programa va a estar maravilloso, así que te veo por el Instagram. Hola, hoy estoy muy feliz de tener una hermosa conversación con Adriana Cejas sobre cómo sanar nuestras heridas de niñez, con el objetivo que nos liberemos de ellas, de todas esas heridas y de las acciones automáticas que éstas están atrayendo a nuestras vidas. Con el objetivo que nos liberemos de ellas y de las acciones automáticas que éstas están trayendo a nuestra vida. Así que Adriana, muy
1: bienvenida a Encamina Tu Vida, estoy muy contenta muy de tenerte aquí hoy. Hola Lina, muchas gracias. Yo también muy, muy, muy contenta, aparte de una nueva experiencia para mí. Hermoso poder tener este tipo de conversaciones que sean semillas de conciencia, ¿no? Para, para otras personas. Así que qué? gracias por haberme invitado. Sí.
0: No, gracias a ti por estar aquí y además me siento muy emocionada porque me has dicho que es tu primer podcast, así que ¿Sí? qué felicidad, que sea con, con encamina tu vida, qué rico.
1: Gracias,
0: muchas gracias. Adriana, y entonces para que comencemos este episodio. Cuéntame un poquito de ti, preséntate las palabras que deseas para que las personas que no te conocen, conozcan sobre ti. Buenísimo.
1: Mira, eh, yo soy Adriana, vivo en Argentina. Soy una mujer dedicada a, a poder servir y ayudar y acompañar a mujeres en el proceso de sanación. Ese es mi propósito de vida, esa es mi misión en este plano. Soy mamá de dos niños. El proceso de sanación que yo trabajo con las mujeres tiene más que nada que ver con lo que yo he ido experimentando a lo largo de mi vida y esa conexión, digamos, que vengo llevando hace unos 12 años con la espiritualidad, con las herramientas holísticas que en un principio eh, incorporé a mi vida para mí y para ayudar a personas cercanas. Hoy la estamos expandiendo a lo largo de todo el mundo, en todos los países, con muchas mujeres. Así que, que bueno, esa es Adri, Adri Cegas. <risa>
0: Qué rico, qué hermoso, qué hermoso poder compartir con personas que están aquí para eso, ¿no? Como para iluminar el camino de otras personas y qué hermoso poder ser esa lamparita, qué lindo eso que haces, muchísimas gracias por eso que compartes y ah. en tus redes, que luego voy a poner aquí también en este episodio para que las personas las descubran, compartes cosas maravillosas, así que muchísimas gracias por todos esos mensajes.
1: Ay, bueno, gracias eso. Eh, las redes nos han permitido eh, generar semillitas de conciencia en las personas, ¿no? ir como despertando esas cositas que por ahí nosotros no vemos, que están ahí en, en nosotras, que nos están afectando, que nos van bloqueando, nos van limitando, pero que a simple vista no podemos verlas. Y eso realmente ha sido maravilloso en muchas mujeres, porque son muchas las que las que tienen esa, esa gratitud ¿no? por todo lo que compartimos en ese espacio y sí, es
0: muy bello, así que maravilloso, sí, pues por sí, allí sí. es que te conocí, así que también gracias a las redes
1: porque me permiten
0: conocer gente tan linda con la que puedo compartir. Claro,
1: Ay, <risa> sí, 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 yo amo esta era de la generación del internet, de llegar a tantas, tantas, tantas personas, eh, creo que en otras vidas habré sido... Eh, también este, este tipo de trabajo y demás, porque se me, me encanta, es algo que, que me apasiona, con lo que me siento muy sincronizada, pero el tener esta herramienta del Internet, ¿no? esto que podamos estar haciendo vos desde Colombia, yo desde Argentina en este mm. momento, eh, es, es tan maravilloso esa conexión, esa resonancia que se, se empieza a manifestar entre las almas, ¿no? porque somos tantas personas en este en este camino de luz, en este camino espiritual, que la red nos ha permitido justamente sincronizar, conectarnos, vibrar en la misma frecuencia, en la misma sintonía sí. eh, y poder transmitirlo a través de la voz que es tan importante. Qué lindo. Y entonces, bueno, en el
0: episodio de hoy vamos a hablar de heridas de infancia, de heridas que se generan con la madre, con el padre. Por eso fue que también conecté mucho contigo por esas heridas que, que tenemos con el padre. Y entonces hablemos de esas heridas que tenemos de la infancia. ¿De dónde pueden
1: venir esas heridas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando nacemos... Eh, somos pura esencia, somos alma, somos puro ser, ¿sí? puro amor, más que nada todas las energías y la, las emociones que vienen del amor, y a medida que nosotros vamos creciendo y en conexión con nuestros padres, con otras personas, eh, vamos creando todo lo que tiene que ver con la, una forma de adaptarnos, a la, de adaptarnos a la sociedad, también vamos generando emociones de miedo, y vamos creando esa personalidad, no según lo que nos dicen, que tenemos que hacer y hacer y ser, eh, y por ahí muy adaptado no a lo que la familia espera de nosotros. Uh -huh. eh, ahí es donde nace nuestro ego, no por eso siempre decimos que eh, o estamos vibrando en alma o estamos vibrando en ego, y poder digamos tener esa, esa luz sobre, sobre lo que realmente somos, luz y oscuridad, alma y ego, amor y miedo, es lo que nos permite esa sanación entre los 0 y los 7 años que nosotros somos puro amor, pura alma, puro ser, es que eh, absorbemos como esponjas todo lo que se nos dice alrededor, todo lo que mamá siente, todo lo que papá eh, nos transmite. Y ese niño, esa niña, ¿no? Tiene eh, también necesidades propias. Y yo siempre digo que la herida de la infancia nace en la brecha que existe entre lo que el niño necesitó y lo que el niño en verdad recibió. Entonces no tiene que ver solamente con que alguien me hizo algún daño, sino que quizás la forma en que recibí eh, el, el cubrir esta necesidad no era realmente lo que, lo que como niña necesitaba. Entonces la, la herida es algo que recibí en el momento en que necesitaba algo que quizás no fue acorde a lo que realmente necesitaba en ese momento. Uh -huh. Por eso muchas veces tengo pacientes o alumnas que me dicen, Adri, pero no tengo ningún problema con mi mamá, mi mamá fue excelente o mi papá fue excelente, eh, no tengo nada que, que ellos me hayan causado un daño y no tiene que ver con específicamente las situaciones o las experiencias de nuestras heridas. También tiene que ver con la forma en que nosotros lo percibimos a eso. El niño, imagínate que es, una, es puro amor, es pura compasión, es, es todo lo que tiene que ver con el equilibrio, la armonía, la plenitud, la abundancia y quizás necesitaba en un momento de, de dolor un abrazo y justo mamá no estuvo en ese momento, o papá no estuvo en ese momento. Entonces eh, ahí se generó una herida, pero no es culpa de nadie, por eso a mí me gusta mucho sacar eh, de la herida el tema del víctima y el culpable, no porque muchas veces sí, en la niñez hay situaciones, y hay niñez muy dolorosas en las que hay situaciones en las que realmente hubo un impacto, hubo una herida provocada, eh, de dolor, de de abusos, de rechazos concretos, ¿no? pero muchas veces también hay personas que tienen relaciones maravillosas con sus padres, que manifiestan heridas de la infancia y por ahí no entienden de, de cómo, de por qué, entonces me gusta por ahí eh, entender esto de que no existe un víctima y un culpable, también las cosas tienen que ver en la forma en la que la percibimos. Eh, fíjate que si, si, no sé si tenés hermanos, pero yo tengo tres hermanos más, y todos nosotros percibimos a nuestros padres de una forma totalmente diferente y tenemos los mismos padres, la misma crianza, en la misma casa, con las mismas situaciones y cuando empezamos a contar experiencias, ellos las vivieron de una manera, yo las viví de otra eh, y eso tiene que ver justamente con la percepción que tenemos de lo que sucede, que tiene que ver con, con nuestra forma de ser, con nuestra alma, ¿no? Entonces por ahí la herida en la infancia tiene que ver con lo que necesité y lo que a cambio, a lo que a cambio recibí.
0: ¡Wow! Sí.
1: ¡Interesante! Esta sí, es sí. la idea
0: de la Súper interesante porque uno muchas veces cuando está tomando conciencia de lo que lo hirió, de lo que le faltó cuando niño, eh, le echa la culpa a los papás, ¿no? Y es que mi mamá no me dio esto, mi papá no me dio esto. Y fue algo que yo, por lo que yo pasé, ¿no? Por un momento como de mucha rabia hacia mi mamá, hacia mi papá, ¿por qué no me dio? ¿Por qué esto? Y ya luego, cuando fui avanzando sí. un poco más en este proceso, entendí que yo percibí esas cosas y, y bueno, que ellos también hicieron siempre lo mejor que pudieron para, para ser los mejores padres, pero que claro, que lo que yo necesitaba y lo que yo percibía no estaba de pronto alineado con lo que ellos pensaban que yo necesitaba, entonces ahí es donde se abre esa,
1: esa, esa diferencia. Tal cual, además ellos también son niños heridos que no claro. han sanado, y ellos también desde su eh, visión de lo que es una necesidad, lo, según lo que ellos sintieron, nos dan a nosotros. Claro. entonces es, es, Y que no tiene que ver muchas veces con lo que nosotros estemos necesitando, sino en realidad con lo que ellos creían que necesitábamos. Esto se puede observar, por ejemplo, en eh, un papá que trabaja todo el día y que, que no está nunca y que te da eh, realmente lo que necesitas en cosas materiales, el proveer. Pero quizás vos necesitabas de tu papá más presencia, más juegos, más conexión, más emocionalidad, abrazos, eh, pero ese papá quizás en su infancia sufrió de muchas carencias y escasez, entonces por eso cree que a su hijo lo mejor que le puede dar es que no le falte na nada material, eh, lo mejor que le puede dar es trabajar 24-7 para proveer de esas necesidades, más que nada material, y esto mm. se fue transmitiendo no de generación en generación que, que tiene que ver no con, con lo que cada uno vivió, por eso sanar las heridas de nuestra infancia es tan importante si nosotros somos padres, eh, somos madres, no porque eh, mm. lo que yo sane hoy no se va a transmitir en otra generación, claro por eso es tan, tan, tan importante. Oh, sí, y sabes también, como que me
0: pongo a pensar que si tú no sanas también tus heridas, pues finalmente vas a seguir, sí, transmitiendo esas heridas y dando lo que tú quisiste dar, entonces tú le das a tu hijo lo que tú quisiste dar, lo que tú quisiste recibir de tu madre, pero no ves Exacto. a tu hijo como una persona individual, como una persona que ¿Sentira? es completamente diferente a ti. Y que necesita cosas diferentes. Entonces súper bello okay. eso de sanar las heridas. Una vez yo escuchaba un, un, un ejemplo por ahí de que una herida emocional es como si tú tuvieras una herida en el brazo abierta, pero te pones tres chaquetas, igual alguien te puede dar una caricia llena de amor en ese brazo, tú tienes una herida y te va a doler muchísimo, porque lo único que puedes pensar es en la herida. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Si no hemos sanado las heridas, pues solamente vamos a respirar como por
1: esas heridas. Así es, y de, y de hecho se van presentando situaciones, personas, que vienen a mostrarnos cuáles son nuestras heridas por sanar. Mm. Es como eh, vienen a, a reafirmar esa herida, eh, a decirnos, bueno, siempre, por ejemplo, eh, en algunas pacientes o alumnas, escucho que me dicen, eh, todos me abandonan como me abandonó mi papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, es que todos van a llegar a mostrarte esto que vos tenés que estar sanando. Eh, es como, eh, mirá, papá, mirá, papá, mirá hacia ese lugar. Sí. Eh, mira es la, la estricta conexión que existe entre lo que nosotros tenemos que sanar y lo que estamos manifestando. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo puedo estar manifestando esto? ¿Cómo puedo, puedo yo misma haber provocado esto? Y todo sucede de forma inconsciente.
0: Sí. No es
1: que nosotros hoy decimos, me voy a levantar mañana y voy a buscar una persona que me abandone. No, de ninguna manera eh, es nuestra herida la que está reaccionando, ¿no? Es la raíz de, de esa reacción, de esa eh, decisión, de ese impulso de, de relacionarnos con ese tipo de personas.
0: Claro. Pero no
1: tiene nada que ver con, con una decisión consciente. Por eso cuando traemos conciencia y traemos luz a todo esto, eh, es que podemos empezar a dejar de reaccionar o, o de ser eh, un impulso sino más bien una decisión asertiva desde la adulta, no desde la niña herida, que busca eh, atención, que busca dependencia emocional, que busca eh, ser complacida en sus caprichos, ¿no? Eh, más que nada es como poder equilibrar eh, la niña con nuestra adulta. Eso es lo que, lo que tenemos que lograr, poder seguir dando atención, conectadas, amando nosotras mismas a esa niña interna, eh, pero también los niños necesitan límites, ¿no? Eso me gusta mucho explicarlo. Nosotros, eh, cuando sanamos a nuestra niña, no solamente tenemos que darle amor, compasión, atención, cuidado, valoración, respeto, sino que también tenemos que enseñarle de los límites. Mm. Hasta este momento podés eh, reaccionar, hasta este momento podés eh, actuar eh, desde el capricho, desde el, la exigencia, desde la desde el requerimiento de atención, ¿no? En este momento voy a actuar como adulta, voy a, voy a tomar decisiones asertivas, voy a poder eh, empezar a verme como adulta. Cuando nosotros nos pasamos toda la vida reaccionando de nuestra niña, no nos estamos viendo y considerando como una persona adulta.
0: Wow, y es también super...
1: poder establecer esos sanos límites, ¿no? Sí,
0: súper interesante. Sí, claro, para mí sanar todas esas cosas y poner la luz en, los, en las sombras es como retomar el volante de la vida de uno porque si no son todos esos programas todas esas heridas, todos esos traumas que están guiando la vida de uno en automático y uno ni siquiera sabe porque uno escucha algo y ¡bam! reacciona, uno ve algo y ¡tac! Sí. reacciona, todo es una reacción a
1: todo y claro, no exacto. estamos conscientes
0: de nada de lo que está pasando, súper chévere exacto,
1: sí, 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 sí. traer conciencia auto autoobservación auto, auto, auto eh, es maravilloso porque uno realmente deja de, de estar en piloto automático y que la vida me lleve por donde quiera para poder agarrar el volante y empezar a, a, a ir hacia donde realmente quiero ir, ¿no? A cumplir las metas, los proyectos, los propósitos que como adultos tenemos y que queremos lograr. Uh -huh. Y que muchas veces son los sueños que teníamos de niños. Sí. Eh, o vienen a mostrarnos la virtud que ese niño tiene, ¿no? Maravilloso.
0: Y entonces cuéntame, para que entremos un poquito más en algo como más detallado, ¿qué heridas
1: podrían ser provocadas, por ejemplo, por el padre? Eh, ¿Papá? tenemos que tener en cuenta qué, qué representa primero para poder observar qué herida pudo haber causado a nosotros. ¿sí? Papá representa todo lo que tiene que ver con la salida de nosotros al mundo. Mamá era eh, el vientre, esa protección, esa seguridad, eh, nuestra casa, ¿sí? nuestro hogar, y papá representa lo que es la salida al mundo. Entonces con ello representa la abundancia, el éxito, los proyectos, nuestros trabajos, nuestra forma de relacionarnos con otras personas y sobre todo con nuestras parejas. ¿sí? Uh -huh. Papá es, la, es eh, la persona mediante la cual nosotros vimos cómo se entrega el amor. Mamá es el amor con nosotros y papá es cómo trataba mamá, es el primer prototipo del amor que nosotros podemos observar fuera. ¿sí? Uh -huh. en, en las mujeres más que nada se da que papá es nuestro primer gran héroe, eh, sí. desde, niña, desde nuestra mirada de niña, ¿no? Vemos a papá como eh, el grande, eh, un ideal, eh, lo mejor, ¿no? Obviamente siempre teniendo en cuenta que papá no nos esté dañando o esté causando un dolor específicamente, ¿sí? Ajá. Porque ya sabemos, hay niñeces que son realmente muy marcadas, eh, pero hablando de una, eh, de una relación, en, digamos, eh, natural eh, o más general más eh, mayoritaria <ríe> eh, papá sería esa persona que viene a mostrarnos un ideal de lo que es el amor, de lo que es la relación de pareja, mm. ¿sí? Viene a ser como eh, la forma en la que voy a elegir luego a los hombres okay. eh, en la salida. ¿sí? Viene a ser ese, eh, papá viene a mostrarnos de qué manera eh, soy eh, digna de merecer amor wow. ¿Mm? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tuve un papá eh, con un abandono físico, voy a buscar eh, hombres que, de alguna manera, porque no es que buscamos desde el consciente, sino siempre inconsciente, claro. personas que me abandonan o que, están en, que, que me ponen en ese miedo de sentir abandono, que me están mostrando la posibilidad de que esa persona me abandone. Entonces, lo que genero es dependencia emocional, mucho apego, la necesidad de tener una pareja, no eh, la elección de querer compartir mi vida con alguien, sino poner a mi pareja como el centro de mi mundo, ¿sí? Esto cuando nosotros tuvimos un papá eh, que nos abandonó, abandonó físicamente, ¿sí? Okay. Cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos un papá que nos abandonó emocionalmente y no tiene que ver con que papá decidió abandonarme y traigo siempre esto al tema porque muchas veces me dicen Adri, pero mi papá no, no, no era malo, no me quiso abandonar, ¿no? Un papá presente físicamente, pero que, al que no me pude acercar a contarle mis problemas, al que no me pude acercar para darle un abrazo, que de alguna manera eh, no me vio, decimos, desde las terapias. Papá no me ve, mm. ¿sí? Eh, son por lo general personas exitosas en lo que hacen, son muy buenas, digamos, en lo que desempeñen su trabajo, en, en todo lo que sea la, la forma de manifestarse en la vida, pero con relaciones bastante complicadas. Pero porque, no porque la otra persona venga a abandonarte, sino ya porque eh, el miedo al compromiso es de uno mismo, ¿no? Está todo bien y de repente eh, hago hago, digo, o tomo la elección de abandonar esta relación porque, porque el miedo a compromiso es de uno. ¿no? Ahí estás
0: hablando tú eh, de la hija, de la hija herida, que es exitosa, sí, la, logra muchas es, cosas en su vida, pero no es capaz de comprometerse con un hombre
1: por el sí. miedo al abandono. Y básicamente porque hubo una desconexión en lo que tiene que ver con lo emocional. No había compromiso emocional y, y mm. amor eh, entre papá e hija. Entonces es como no haber aprendido del buen amor, del amor sano, wow. ¿no? Entonces como eh, no, hay, no hay una forma sana de relacionarte, entonces ahí es cuando nosotros podemos llegar a ser eh, extremadamente celosas y llevar nosotras conflictos a las relaciones, o ser infieles, eh, nosotras mismas eh, provocar eh, las rupturas de nuestras parejas, eh, la falta de compromiso, ¿no? Eh, así más o menos como podemos observar si hubo un papá ausente emocional. Claro, autosabotearse. Sí, totalmente, autosaboteas tu tus relaciones porque básicamente no, 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 no hay forma en la que vos aprendiste a amar, no, no hubo eso. Wow, ¿no? qué interesante sí.
0: eso. Claro, y entonces estamos queriendo con la parte consciente de nuestro cerebro entrar en una relación, crear una relación, porque también además es lo que nos dice la sociedad, tienes que estar en pareja, tienes que casarse, todo esto. Finalmente entras en esa relación queriendo estar en ella, pero todo tu cuerpo,
1: todo tu inconsciente te dice no, salte de ahí. Porque no, 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 no. no, incluso cuando, incluso cuando nosotros eh, está todo perfecto, 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 eh, buscas algún motivo por lo cual eso y, y quizás mínimo y chiquito por lo cual ya no 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 sí. no acordemos no que nosotros eh, somos en esencia alma somos en esencia el ser pero el ego que es toda la parte esta de, de nuestros miedos de esto que aprendimos a vivir en relación con otros es lo que nos hizo ser eh, adaptables no a la a la sociedad y en principio a nuestra familia es quien quiere protegernos entonces, uh -huh. ante algo desconocido y ante la posibilidad de, de vivir un amor lindo, pero que no es conocido por nuestro ego, te va a intentar sacar de allí, claro. ¿no? Porque no, no hay peligro aquí, ¿no? No no es algo que esté dentro de tu sistema. Claro. ¿Sí? Nuestro, tu sistema de creencias, tu sistema de, de, en tu forma de amar, en tus creencias, tus memorias, toda tu información que tiene que ver con la forma de relacionarte de pareja, eh, no existe. La, la, la relación con un compromiso con una eh, en el cual eh, decidís por toda la vida, digamos, compartir con el otro, ¿no? Sí, no, no digo que compartir toda la vida eh, tiene que sea lo bueno o lo malo o no, ¿no? Porque claro. es como que entra en un estereotipo, ¿no? De decir, bueno, cumplamos todos lo mismo. Pero tiene que ver con que en tu sistema eh, esa forma de amar no existe. Ok, entra uno en una relación como con un pie adentro y un pie afuera. Qué interesante. claro por si las dudas, me tengo que ir. Claro. Un papá controlador también, por ejemplo, eh, genera que nosotros busquemos relaciones en las que nos eh, estamos siendo siempre sumisas. Buscamos parejas que, que de alguna manera nos dicen lo que tenemos que hacer, eh, nos controlan, parejas muy autoritarias. Sí, es como que repetimos la misma figura, el mismo prototipo. Eh, entonces eh, no, no somos totalmente independientes, la mirada de tu pareja siempre va a ser mucho más importante que la propia. Incluso en esto, en esto con, con papás muy controladores, eh, yo puedo ver que hasta nosotras cuestionamos nuestras propias eh, virtudes y nuestros propios valores. Llegamos a creer que lo que la otra persona considera un valor es lo que, lo que realmente es, ¿no? En ejemplo, por ejemplo, sería, para mí es muy importante la honestidad, pero si mi pareja me está haciendo deshonesta y en algún punto me dice pero no, yo soy honesto, estoy acá con ustedes, estoy siempre con vos, pero igual sabés que no está siendo honesto, en realidad terminamos nosotras mismas cuestionando esa, ese valor. Y, entonces siempre vuelvo al punto con mis, con mis pacientes de, de volvamos a cuáles son tus valores y qué, qué, qué considerás que es este valor para vos. Oh. Porque ante la sumisión creemos que lo que el otro dice es la verdad, que lo que el otro dice es lo que lo que corresponde o lo que realmente es, ¿no? No nos cuestionamos en absoluto nada, nada, uh -huh. nada, nada. Ay, Adriana, qué conversación
0: <ríe> tan chévere, mira, acá estaba anotando <ríe> unas preguntas que me vienen de más cuando Ajá. te escucho hablar, porque ahorita estabas uh -huh. hablando de disponibilidad emocional,
1: y me gustaría uh -huh. como que explicaras eso,
0: porque yo no sé si, si está claro para todas las personas que nos están
1: oyendo, Sí, yo siempre digo que la disponibilidad emocional tiene que ver en principio con nosotras, están disponibles para nosotros. Casi siempre la desconexión con la con la emocionalidad hacia afuera tiene que ver con que yo estoy desconectada de mis emociones. Personas que no pueden conectar con el me estoy sintiendo enojada, me, no le pueden dar un nombre a lo que estén sintiendo, ¿no? Okay. Eh, no pueden eh, darle esa definición a lo que están sintiendo en ese momento entonces en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer no es volver al centro, volver a trabajar con nosotras mismas poder comprender que cualquier tipo de emoción es, eh, es legítima, es válida porque muchas veces pasa de que nosotras mismas nos cuestionamos lo que estamos sintiendo eh, y no, estamos, no somos claras con nosotras mismas entonces en ese punto en el que no somos claras no estamos siendo coherentes con nosotras mismas y por supuesto, ¿qué genera afuera? incoherencia, falta de claridad Falta de eh, reciprocidad en un, en un vínculo. Entonces, obviamente genera que no estemos ni nosotras disponibles para nosotras mismas y por ende no disponibles para el resto de las personas. Claro. La, 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 la falta de conexión, digamos, con nuestras emociones te lleva a directamente a armar como un muro alrededor tuyo con el, mediante el cual eh, nadie pueda venir a causarte ninguna emoción que no esté dentro de tu radar, ¿no? Sí. Mm pueda llegar a sentir vulnerada, porque el tema con la niña interna es justamente que nosotros eh, nos sentimos vulnerables ante todo. Todo nos afecta, todo nos duele, lo que sea que haga la otra persona me va, me va a volver a revivir esa herida, la va a volver a abrir eh, y me voy a volver a sentir vulnerable. Uh -huh. Entonces cuando sanamos a la niña interna, volvemos a conectar con las emociones, es que, que podemos nosotros empezar a responsabilizarnos de otra manera en nuestra vida. Y ya nosotras dar protecciones a niña interna, ¿no? Ya comprender que quizás de niña pude ser víctima de una situación, pero de adulta ya no. Ya de adulta soy eh, absolutamente responsable de lo que quiero en mi vida. Mm. Eh, y la disponibilidad emocional tiene que ver también con de la forma en la que estuvieron disponibles para mí. Eh, porque quizás eh, yo aprendí que no existe la disponibilidad emocional. Eh, que yo necesité, no sé, un... Una, unas palabras de aliento, de contención, de amor, y no hubo eso en respuesta, ¿no? Entonces la disponibilidad emocional en ese caso no existe dentro de mi radar y dentro de mis creencias. Entonces okay. no puedo estar disponible para el otro y, y, y lo que se genera, por lo general, en, esa, en esas relaciones es eh, causamos mucha asfixia emocional a la otra persona, ¿no? Porque estamos como buscando que todo el tiempo la otra persona me esté dando algo que no que no me estoy dando yo, básicamente, Ajá. ¿no? No sé si esto responde un poco a la pregunta que me hacía. Sí, es como, yo lo veo
0: como, por ejemplo, si, si tú misma no puedes eh, sentir tu tristeza, ¿cierto? Que no has sido o no has aprendido a verla, a sentirla en tu cuerpo, a, a gestionarla, ¿cierto? Con esa inteligencia emocional, entonces para ti va a ser muy difícil recibir la tristeza de una persona al frente tuyo. Bien sea tu amiga, ah. tu hijo, tu esposa. O sea, va a ser imposible. Vas a criticarla, vas a juzgarla, que tan débil, claro. no sé qué. Entonces, para mí es como eso, ¿no? Es, esa de pronto es esa, esa disponibilidad emocional que no tuvimos cuando niños, que de pronto nos sentimos tristes porque se nos cayó la paleta
1: o las cosas que son importantes para nosotros siendo niños y que para un adulto no lo bueno, es. Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver mucho con, con haber creado dentro de nuestro sistema eh, esa disponibilidad emocional que genera una empatía a nosotros. Eh, porque no, no puedo, digamos, empatizar con un otro si yo misma no estoy reconociendo mis emociones. Uh -huh. ¿De qué manera podría identificar o, o reconocer o validar? Validar muchas veces, porque muchas, muchas veces lo que veo es que eh, invalidamos las emociones de otros. Uh -huh. Y siempre estamos invalidando las propias. Claro. No, eh, eh, como por ejemplo. Eh, está siendo muy sensible, no exageres, no, eh, no es para tomarlo así. Y muchas veces nos decimos esto a nosotras mismas, ¿no? Claro. Y, y todo, todo lo que, yo siempre digo, todo, todo, todo lo que hacemos fuera es algo que nosotras estamos primero haciendo con nosotras. Muy todo. Eh, desde la, el, la crítica, los juicios, el no perdones, no perdonarte a vos misma, el culpabilizar, claro. es está culpabilizándote. Lo primero, yo siempre digo, lo primero que uno tiene que hacer es salirse del lugar de eh, Mientras te sostenes en un lugar de, de víctima y, y te pensás como una víctima y te ves como una víctima que alguien te causa daño, que alguien no cambia, que vos estás esperando que la otra persona haga, diga o haga algo y no lo hace, te sostenes en ese lugar de víctima que lo único que hace es mostrarte todo el tiempo que las personas llegan para dañar. Claro. Porque en, en la medida en que vos estés en el lugar de víctima, no existe otra posibilidad de que la otra persona no sea un culpable. Esa es una forma de relacionarnos tan dolorosa, porque siempre vamos a creer que el otro es culpable, el otro es culpable, el otro es culpable, y lo único que generamos en nosotras mismas es daño. Claro. Entonces lo primero para sanar y correrte de ese lugar de víctima, eh, tomar la responsabilidad de todo que sucedió, de lo que sucede, de lo que podés hacer al respecto de todo, ¿no? Sí. Eh, dejar de esperar fuera lo que nosotras mismas podemos dar. Yo muchas veces veo que las mujeres reclamamos eh, atención, tiempo, eh, dedicación, amor, eh, y no nos damos eso a nosotras sí. eh, O sea, eh, yo siempre pregunto a mis alumnas o pacientes, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo compartís con vos misma? Tiempo de calidad tiempo en el que te estés dedicando a vos misma, ya sea para tu desarrollo personal, para tu evolución, para mimos, autocuidado, y me dicen, no, muy poco tiempo, y, y ¿por qué entonces eh, esperás que si, que otra persona eh, esté gustosa, deseosa y feliz de estar con vos y vos misma no estás siendo feliz sí. Eso no, es algo primero que es eso, increíble, ¿no? Construir eso, sí. construir esa base en la que no necesito nada externo, tengo todo tengo todo lo que me puedo dar tengo todo lo que lo que necesito lo que quiero lo que pero decido desde desde un lugar sano y no desde la necesidad sino desde el compartir eh, vivir con y compartir con otras personas no mis luces mis sombras mis virtudes mis talentos y los de la otra persona también no, no. porque en realidad la pareja no es necesaria la pareja es simplemente la persona que viene a, a ayudarte a evolucionar y vos a él no, no. Esa, esa es la misión de las parejas
0: sí, maravilloso retomar nuestro poder y aplicar al 100 cada que puedas salir del espejo que es increíble, infalible sí
1: <risa> infalible, sí. tal cual eh, sí <risa> existe una, una frase gatillo o cono que a mí me encanta que es una terapia que, que aplicamos, que es el 100% responsabilidad, ¿no? 100% responsabilidad sí estoy 100% responsable de lo que estoy manifestando. Y nosotros podemos decidir, eh, seguir aprendiendo, que esto, yo siempre lo explico, y, y me parece que si, si todas las personas supiéramos esto, sería tan diferente para todos. Nosotros podemos aprender y evolucionar, porque esa es la misión de nuestra alma en este plano, aprender y evolucionar, desde situaciones de dolor, desde experiencias traumáticas, desde personas que vienen a mostrarnos una herida, un dolor, un... un un trauma, o desde eh, el desarrollo personal, desde escuchar este tipo de podcast, desde leer libros, desde ver videos que, que contribuyan ¿no? claro. a ese desarrollo y esa evolución. Y eso por supuesto que hace el, la evolución y ese proceso mucho más fluido y amoroso y compasivo con una misma. Claro pero eh, muchas veces eh, desde la inconsciencia ¿no? y desde no querer traer luz a estas cosas, decidimos simplemente, bueno, me doy, me doy contra el muro, me doy contra el muro, me doy contra el muro y aprendo. Bueno, viene otro muro y viene otro muro y hasta que aprendo. Y, y sí. así vamos por la vida, ¿no? Claro. Imagínate que todos pudiéramos empezar a aprender y sanar y empezar a transitar esta evolución de una forma mucho más fluida y compasiva con nosotros. Maravilloso. Eh, sería totalmente diferente y desde el 100% responsabilidad. Sí. ¿no? Muy lindo, genial. Y desde la observación plena de lo que vos decías, nuestros espejos, porque todos vienen a mostrarnos algo, sí. algo por sanar, o algo que hemos sanado, o algo que nosotros eh, todavía está generando ahí un, un conflicto en nosotros, o algo sí. que también muestra nuestros talentos y nuestras virtudes, nuestra parte más lumínica ¿no? de nosotros mismos. ¡Ay, qué hermoso!
0: Sí, definitivamente trabajar en uno es el mejor regalo que uno se puede dar a uno mismo eh, y también a las sí. generaciones que vienen, ¿no? Porque deja uno de, sí. de reproducir los mismos patrones, hasta para los padres también uno empieza a cambiar, ellos también empiezan a verse, la familia, yo creo que hay un impacto muy grande en, en todo el mundo cuando empezamos a despertar a lo que realmente somos, a esa luz que realmente somos y es un trabajo que es muy, muy, muy individual y, y que, y tiene algo que
1: es importante. Algo súper importante, Lina, también es dejar de, de ponernos etiquetas, ¿no? Que yo creo que, que eso es algo también fundamental. Dejar de ponernos nosotros primero, nosotros mismos, etiquetas, y dejar de ponerle etiquetas al resto de las personas. Primero con nosotras, como siempre, porque todo lo que hacemos fuera lo hacemos dentro, entonces primero nosotras. Dejar de etiquetarnos como soy celosa, soy eh, controladora, soy impulsiva. No, porque eso simplemente es el reflejo de una herida personal. Esa no es tu personalidad. No te identifiques con eso, porque eso no, no, es, eh, no es parte de vos misma. No es parte de tu ser de luz. Eso no. viene de todos tus miedos, de todas las experiencias. Cuando nosotros nos, nos sacamos esas etiquetas también, ¿no? nos podemos empezar a observar como lo que realmente somos. Claro. Eh, y con esto de las heridas, ¿no? y de sanar a mamá, y de sanar a papá, también viene el decirme, tengo una etiqueta de, tengo una herida de abandono, tengo la etiqueta de, tengo una herida de rechazo, o tengo una etiqueta de... Y eso también es súper importante, nosotros tenemos que poder llevar luz, conciencia, conocimiento, como lo estamos haciendo en este momento, pero no me voy a poner la etiqueta de, tengo una herida de rechazo por sanar, uh
0: -huh.
1: o, o soy una herida de rechazo porque me lo pongo acá arriba, ¿no? Claro. Eh, cuando nosotros nos podemos liberar de esas etiquetas, podemos con conectar con nuestro niño interno desde un espacio de luz, no desde un espacio en el que me sigo sintiendo víctima de una situación. Mm. No, es como eh, con esto de sanar a papá o sanar a mamá, ¿no? Uh -huh. eh, si yo eh, siempre estoy sintiendo que tengo que sanar a papá es como que de alguna manera no lo puedo sacar a él y no lo puedo correr a él del lugar de culpa okay. porque inconscientemente ya lo estoy generando eso. Claro. Entonces puedo detectar, conocer cómo fue mi, mi situación, cómo fue mi relación con él, puedo empezar a detectar cuáles son las cositas que quizás yo esté manifestando como una herida paterna, pero me voy a correr un poquito de ese lugar para desde afuera poder eh, mirar y ver y, y, y retomar la vida desde otro lugar, ¿no? De, uh -huh. ¿Qué hago con esto ahora? Okay. Sin juzgarlo, sin criticarlo, y entendiendo que también es... Eh, el otro día escuchaba también que me, en, en, un, en una lección, ¿no? Eh, de que somos víctimas de víctimas. Sí. Eh, ¿no? Y, y yo pienso, ¿no? Si, si siempre nos sostenemos, ¿no? Lo que hablábamos recién, en ese lugar de víctimas, eh, no podemos corrernos del lugar en el que realmente ese poder interior que nosotros tenemos salga. A la,
0: claro.
1: El víctima es... Eh, yo, ¿no? Mm. se entiende como el, el, el lugar de, 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 de me, me disminuye ser víctima claro, me disminuye pero si podemos entender que el ser víctima de víctima implica que alguien herido me, me, me hirió y esa persona herida estuvo herida por otro y esa persona herida entonces es cuando podemos directamente perdonar y dejar de enjuiciar al otro por lo que hizo o no hizo claro. si estuvo o no estuvo si, si pudo o si no pudo ¿no? Sí, es como poder ser un poquito eh, compasivos, no solo con nosotros mismos, sino también con, con las personas que nos rodean.
0: Sí, sí. y eso de las etiquetas me, me encanta que lo menciones, porque finalmente nos identificamos a etiquetas que nos pusieron cuando, cuando éramos pequeños, a traumas, a heridas, y eso se vuelve nuestra realidad. Entonces, si me sigo identificando con esa etiqueta de que tengo una herida con mi papá, pues voy a seguir siendo, uh -huh. como tú dices, víctima de esa herida, voy a seguir comportándome como una víctima de esa herida, voy a seguir uh -huh. sintiéndome mal y voy a seguir creando una vida de la misma manera. La única manera para poder crear vidas diferentes es de desidentificarnos de todas esas etiquetas que nos dieron y crear nuevas etiquetas que nos empoderen más.
1: Claro, crear un nuevo sistema de creencias, nuevas uh -huh. identificaciones, nuevas forma de ver. Cuando nosotros nos liberamos del lugar de víctima, y, y llevaramos al otro también del lugar del culpable, nos permitimos una nueva forma de relacionarnos con esas personas también. Mm. Podemos empezar a verla con otros ojos, porque muchas veces, eh, si yo te pregunto, Lina, ¿cómo es tu mamá o cómo es tu papá? Seguramente la respuesta sea, ¿cómo es en relación con vos? Claro. ¿No? Y, mm. y mamá o papá o nosotros mismos somos mucho más que el rol, mm -hmm. mucho más que... Él. ¿no? Sí. entonces por ahí también llevar luz a, a, a cómo es mamá, cómo es papá, sí. eh, en sus talentos, ¿no? en sus virtudes, en sus luces, en sus sombras también, porque todos nos constituyen, somos duales, seres duales. En, en
0: su totalidad, como el humano que es, el padre y la madre.
1: Exacto, y poder sacarlo un poquito del rol, de, de, de papá conmigo está el cosa mamá conmigo está la otra, porque es, si no, no, no acepto ni mi individualidad ni mi independencia ni la independencia y la libertad de ellos claro. ¿Eh? y, y seguimos en el rol de hija siempre, siempre decimos ¿no? desde las terapias espirituales y holísticas que cuando una persona quiere convertirse en un adulto que, que toma las riendas de su vida que cumple con sus proyectos, su éxito forma su, todo lo que, lo que quiere para su vida primero tiene que dejar de ser hijo y no es que dejas y cortas el vínculo con tu padre, sino que en realidad te dejas de ver como un niño, te dejas de ver como un adulto. Y si nosotros siempre que vemos a mamá o papá vemos lo que ellos son solamente con nosotros, eh, no nos estamos corriendo nunca de ese lugar de, de niño. Claro. ¡Ay, oh, qué genial! Y
0: una pregunta que quería hacerte, que de pronto muchas personas piensan que a cierta edad ya es muy tarde empezar. <ríe> ¿A qué edad puedo empezar
1: a sanar, a sanarme? ¿Es útil empezar a sanarme a los 50, a los 60, a los 30? Sí, vos sabés que esta es una, una de las preguntas que más nos hacen en redes sociales y yo siempre digo que cuando nosotros pudimos resonar con una información es porque ese es el momento para poder sanar. Antes no pudimos haberlo escuchado, seguramente pasó mil veces algo relacionado a eso ante nosotros y no lo vimos, porque nuestro sistema de, de creencias, nuestra conciencia no estaba todavía preparada para enfrentar esa información, para poder procesar esa información, entonces el momento en el que pudiste resonar con este tema, el momento en el que llegaste a este podcast, el momento en el que escuchaste de alguna persona hablar sobre la herida paterna, el niño interior, la herida infancia, la sanación, la evolución de las almas, y algo resonó en vos, es el, es el llamado de tu alma para poder llegar a este punto de evolución. Eh, no existe en nuestra alma no tiene tiempo, no tiene lineamiento, no tiene cronología, no tiene calendario como lo tenemos nosotros, esa es nuestra parte humana, no que, que mide el tiempo, que tenemos 365 días, que tengo 50 años o 60 o 30, nuestra alma no, nuestra alma simplemente acumula experiencia, aprendizaje, y en el momento en que está preparada nos hace, hey, vení, Miremos esto, ¿sí? Y así vamos, ¿no? Transitando nuestra vida, viendo nuestras heridas y viendo nuestra sanación, como les decía hoy, o a través del dolor y las experiencias dolorosas, o a través de este tipo de, de contenido que, que, que nos, nos ayuda, ¿no? De una forma más compasiva.
0: Y sí, qué lindo. Sabes que pensando en eso que, que dices ahorita, en estos días escuché una historia que me encantó que decía, bueno, el señor que estaba caminando, llegó a un pueblito, llegó a una casa y pidió agua. Entonces el señor de la, de la casa le dice, sí, entre que ahí en el patio hay un, hay un pozo, saque agua. Entonces el tipo va, saca agua y ve un perro que está llorando y llorando, está sentado al lado ahí en el patio y llora y llora ese perro. Entonces el tipo toma agua, sale y le pregunta al dueño de la casa, venga, tan raro ese perro porque está llorando tanto ahí sentado, ¿qué es lo que le pasa? Y entonces el dueño de la casa le dice, es que está sentado encima de una puntilla. Y entonces el tipo que vino a, a, a tomar el agua le dice, por qué no se levanta? ¿Por qué no se va? Y dice, porque aún no está sufriendo como lo suficiente para que se pare. Entonces me pareció
1: súper chévere en esta sí, historia. Sí, 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 sí. Y eso nos pasa tanto, Lina, tanto. Sí. wow Es como cuando eh, veo por ahí que están, eh, estamos en relaciones muy dolorosas, y lo veo con mis pacientes, ¿no? hay una relación en la que tu pareja te está siendo infiel, y en lugar de irte y marcar un límite y, y reconocer que no te mereces eso, que mereces honestidad, coherencia, y simplemente sos clara con vos misma y coherente, te vas, no, eh, seguís eh, eh, pidiendo explicaciones, y que por qué, y que qué te hice yo, y que cómo es ella, y como para, para seguir cargando de dolor esa situación, ¿no? Para seguir como eh, lastimándote un poco más, un poco más, un poco más. <risa> es como el perro sentado <risa> llorando. Y muchas veces nos pasa eso. Es como, como necesito sufrir, necesito... Eh, también el otro día hablaba con, con, mi, con mi coordinadora, con mi coequiper eh, Nos reíamos de una, de una imagen, un meme de redes que decía, estaba la, la terapeuta y el paciente, ¿no? Y el paciente le decía, no quiero soluciones, quiero culpables. Mm. <ríe> no, no me saques de mi problema, dame más claro. para, para, para odiar a esa persona. <ríe> claro. ¿No? Y muchas veces nos sostenemos en esos lugares. Claro Desde que... la inconsciencia, por supuesto, ¿no? Porque
0: claro, sí. No es, es que, que descubrimos, todo... que tenemos ahí. Sí, todo es súper inconsciente. El cuerpo también al final se va volviendo adicto a esas emociones de tristeza, de estrés, sí. de rabia, y sí, cuando sí. no las tiene, las pide. Entonces, es claro, es el cuerpo, la mente, todo es una cosa, una máquina inconsciente de la que, que está ahí funcionando en piloto automático y que tenemos que sí. ir a abrir todas esas puertas donde hay oscuridades que guardamos cosas que nos dolieron y que nos hicieron daño y que nos da mudo, mucho miedo a abrir, pero que si no abrimos, y si no vamos a ver y si no vamos a sanar, pues siguen, siguen en, ese, seguimos en ese piloto Mira, te,
1: te voy a dejar un, un ejemplo que a mí me encanta para representar lo que es la herida materna, que cuando lo hablemos en, en otra oportunidad, lo podemos Ajá. ir a más a profundidad, ¿no? Genial. Pero este ejemplo me encanta y es el ejemplo, la metáfora de la mamá cactus, mamá cactus, ¿no? A un bebé eh, que, que no tiene ninguna conexión con otra persona, se le deja en una habitación ¿no? un cactus, Esa, ese bebé cree que ese cactus es su mamá, se acerca y el cactus lo pincha, se vuelve a acercar y el cactus lo pincha, eh, se, está lastimado pero se vuelve a acercar y, y sigue pinchando y de repente no, se va formando como una piel un poquito más gruesa, una resistencia a esas espinas, eh, incluso a veces puede llegar a tener espinas y eh, tu cuerpo las toma como parte de sí, y bueno, un día ese bebé creció, sale al mundo, y empieza a, relacionarte con, a relacionarse con otras personas que no pinchan, que no duelen, y no puede comprender de qué manera las otras personas no nos están hiriendo, eh, porque ese, esa persona aprendió a, a relacionarse desde el dolor aprendió a relacionarse desde la herida aprendió a relacionarse y crear resistencia a esas heridas
0: wow, entonces qué historia pues, tan chévere
1: qué es lo que empezamos a hacer a buscar personas que nos pinchen que nos duelan que para para llevar conciencia a que eso no era lo que realmente eh, necesitábamos ni no fue lo que sucedió pero simplemente una forma de experimentar el amor pero existen muchas otras
0: claro Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué chévere, Adriana! Esta conversación que tuve contigo me quedaría mucho ¿Podemos más... Podemos seguir por horas, ¿no? Sí, eso te iba a decir, me puedo quedar todavía haciéndote más preguntas, pero ya se nos va muy largo el episodio. ¡Ay, qué lindo! Y no sé si es Muy apasionante quieres... además el
1: tema, muy no, apasionante.
0: Espectacular, claro, porque finalmente de allí también vienen muchos de nuestros dolores, de esa infancia que aún no entendemos o que no, que no hemos tenido como la valentía... De ir a ver, sí. ¿cierto? Entonces es, no es un tema maravilloso.
1: Sobre todo que con mamá nosotros, eh, para seguir charlando, ¿no? Pero con mamá nosotros también aprendemos de su dolor porque nosotros eh, en nuestros primeros años de, de vida somos uno con ella. Y ella es nuestro primer filtro de necesidades, fíjate que el bebé llora y mamá dice tiene hambre, eh, hay que cambiarlo, tiene sueño, mamá dice qué es lo que ese bebé necesita, entonces mamá es el filtro de las necesidades, si otra persona viene y dice el bebé tiene hambre, primero mamá dice no, 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 no tiene hambre porque comió hace media hora, mamá sí. valida incluso eh, lo que otras personas creen, mamá es el filtro número uno de de nuestras emociones, de nuestra necesidad, de todo durante los primeros años de vida. Entonces, es como si vivimos en simbiosis con ella.
0: Uh -huh,
1: sí. Somos parte de ella, ¿no? Sí. Somos, somos todos uno.
0: Así Adriana,
1: es, ¿no? y entonces, si
0: quieres, para que terminemos el episodio de hoy en el que hablamos efectivamente más de, de la herida con el padre, ¿cuáles serían las últimas palabras que tienes para darle a las personas que nos están escuchando?
1: Eh, yo creo que que independientemente de sanar a mamá, sanar a papá, sanar nuestras generaciones, sanar eh, lo que sea, nuestras relaciones, eh, lo primero que tenemos que nosotros lograr es poder eh, conectar con nuestro niño interno. Esa niña interna lo que va a hacer es llevarte derechito hacia un camino de amor propio. Y cuando nosotros vivimos en el amor propio no existe manera de que no tengamos en la vida lo que realmente queremos porque sabemos establecer límites, porque ya no aceptamos lo que no nos merecemos, porque tenemos muy claro quiénes somos, eh, qué es lo que esperamos, tanto de relaciones como de trabajos, como en dinero, en abundancia, no, 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 no se cuestiona nuestra paz, la paz es lo primero que uno busca, la paz mental, emocional, la armonía, el equilibrio, la base firme de amor propio es lo que realmente te permite vivir como quieres vivir. Y de esa manera, cuando te amás a, a vos misma de una manera sana, es que podés eh, permitirte amar a otros de una manera sana. Porque muchas veces no nos sentimos dignas mm. de ser amados. Porque no nos estamos dando amor y no conocemos el amor sano, entonces no hay forma de que podamos vivir un amor sano con otros si antes no lo estamos sintiendo con nosotras mismas Entonces mm. el amor propio es la base de todo y el trabajo del amor propio la autoestima, la autovalidación la autovaloración, el autorrespeto es conexión con tu niña interna porque es esa niña interna la que tiene todas las necesidades es esa niña interna la que no ha sido atendida no ha sido eh, cuidada, protegida es ella la que se siente insegura cuando nosotros logramos vivir en armonía con esa niña interna es que logramos empezar a vivir de una manera mucho más fluida y amorosa ¿no? ay qué hermoso
0: el amor el amor definitivamente amor,
1: amor. Es, es y es amor es... que se expande no a todos claro Porque crece tanto dentro de uno que es como es como que brota hacia hacia afuera empieza en no, nosotros amor. y y sale
0: y sale y brota así como dices tú sí. hacia los otros pero tiene que empezar en nosotros tenemos que llenarnos para poder dar así
1: es así
0: es hermoso Adriana muchísimas gracias muchísimas gracias por haber no, estado gracias. aquí qué conversación a más
1: a mí a hacer este episodio Muchas gracias por tu invitación. Hermoso, ah,
0: hermoso, hermoso. Qué rico. Y espero que tú, que nos escuchaste, hayas disfrutado tanto como nosotras de este tema y que te incite, te invite a ir a ver esa niña que necesita tanto amor tuyo.
1: <risas> Abrazo de luz y amor para todos los que nos están escuchando. Gracias.
0: Si te gusta, dale 5 estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.